0: Ваечку я догнал на полпути наверх, в шестой уровень на пандусе. Она неслась как шальная, так что я еле успел ухватиться за рукоятку люка в переборке, чтобы поспеть за ней. Там ее остановил, сдернул с ее кудрей красную шапку, снул себе в сумку. «Так-то лучше». Мой шлепокол куда-то делся. Она, похоже, испугалась, но ответила. «Ес, да-да». «Вопросы, прежде чем я люк отдраю», — сказал я. «Вы куда? Вам есть где приткнуться?» Мне их тут задержать или лучше проводить вас? Не знаю. Давайте лучше подождем Мизинчика. Мизинчик погиб. У нее глазищи сделались во какие. Но молчит. Я продолжил. Вы у него остановились или у кого-нибудь еще? У меня номер в гостинице Украина. Но как туда добраться, я понятия не имею. Приехала поздно, времени не хватило на устройство. Не знаю, но по-моему, как раз там вам лучше не показываться. Не дюже сику, куда повернет Вайоминг. В первый раз за много месяцев вижу вертухаевых охранничков в Эл-Сити и впервые в жизни не в роли почетного эскорта. Конечно, мог бы взять вас к себе домой, но за мной тоже могут прийти. В любом случае, нам надо бы держаться подальше от людных мест. Кто-то замолотил в переборку со стороны шестого уровня и в глазке замаячило чье-то личико. Здесь торчать ни к чему, сказал я и отдраял люк. Вошла девчушка мне по грудь глянула на нас, как на последних пижонов, и сказала «Идите целоваться в другое место, вы же людям ходить мешаете». И протиснулась между нами в люк напротив, который я перед ней тоже отдраял. «Последуем доброму совету», — сказал я. «Возьмите-ка меня под руку, сделайте вид, что без меня жить не можете. Мы вышли на прогулку, не торопимся». Так и сделали. Попался боковой коридор, народу никого, одни детишки постоянно под ногами крутятся. Если бы Хаевы охраннички вздумали выслеживать нас на маньях эрзлицких ментов, сразу дюжина, а то и сотни детворы, могла бы указать, куда пошла высокая блондинка, хотя вряд ли малолетние лунтики настолько скоры на подмогу Вертухаевым ищейкам. Пацан, по возрасту, уже способный оценить прелести Ваеминка, остановился перед ней, выдал восторженное. Она улыбнулась, сделала ему ручкой. Туго дело, сказал я ей на ухо, вы, как полная земля на небе. Надо бы нанырнуть в какую-нибудь гостиницу. Есть тут одна поблизости, в соседнем коридоре. Не ахти, кабинка для парочек на эннике но рядом. На эннике нет настроенники. Ваечка, о чем разговор? Я не имел в виду. Можно взять отдельные номера. Извини. Не знаешь, где тут поблизости туалет и химтовары? Туго дело? Мимо. Туалет, чтобы на время с глаз долой, потому что действительно в глаза бросаюсь» а химтовары, чтобы купить косметику, телесный грим и краску для волос. С первым было легко, оказался рядом. Когда она заперлась, я нашел химтовар и спросил, сколько надо косметики для девушки, вот такого роста, показал себе по подбородок, и масса 48. Купил сепии, сколько сказали, заскочил в соседние химтовары, купил столько же там подороже, зато тут подешевле, так что в среднем нормально. Потом заскочил в универмаг, купил краску для волос и красный комплект. Вайоминг была в черных шортах и черном пуловере. В дороге практично, а на блондинке красиво. Но я женат с детских лет, замечал, что женщины носят. И в жизни не видел, чтобы смугляночка, да еще при косметике, по доброй воле ходила в черном. Опять же, юбки носили в Луна-Сити только модницы, а комплект был и юбка, и что-то сверху. Судя по цене, должно быть модный. Размер выбрал наугад, но материал здорово тянулся. Встретил троих знакомых, обменялись парой слов но с их стороны никаких необычных комментариев. Никто, похоже, парам не писал, торговля шла, как обычно. Трудно было поверить, что пару десятков минут назад уровнем ниже и меньше, чем в километре отсюда, учинилась заруба. Я отложил это на потом подумать. Сам шума не подымал, мне-то ни к чему было. Отнес все причиндалы ваечки, позвонил, передал, завалился на полчасика в харчевню на кружку пива, поглядеть, что по видео гонят. «Ни гугу! Никаких тебе! Слушайте срочный выпуск новостей!» Вышел, опять позвонил, жду. Выкатилась в вайоминг, я ее не узнал. Потом узнал и выдал переходящие в овацию свисты, щелчки пальцами, охи и полные круговые обзоры. Ваечка стала смуглее меня, причем пигмент лег великолепно. Должно быть, кое-что у нее в сумке с собой было. Потому что глаза стали темнее, ресницы тоже темные, рот вдвое больше и пунцовый. Волосы она покрасила тем, что я купил, зачесала наверх то ли узлом, то ли гребнем, но ее крутые кудряшки в достаточной мере не поддались, и вышел какой-то сногсшибательный фок Не афро, но уже и не Европа. Что-то смешанных кровей, и стало быть больше похоже на лунтичку. Красный комплектик оказался мал, в облипочку, как набрызганная эмаль, из бедер стекал статическим зарядом. Из сумочки она вытащила какие-то помочи, но их пришлось пропустить под мышками. Туфли она ликвиднула или в сумочку спрятала и оказалась босиком чуть ниже ростом. В целом вышла в струю, а главное дело совсем не похоже на агитаторшу, которая толкает речугу перед гопой фраеров. Пока я выдавала вацию, она вовсю улыбалась и боками покачивала. Два пацаненка приостановились и с визгом поддержали меня от сокая каблуками. Пришлось им намекнуть, чтобы отвалили. Вайоминг подплыла ко мне и взяла под руку. «В натуре подходящий?» «Ваечка, вы как тут игральный автомат. Поет и манит, и так и тянет. Воткнуть монетку, да щелку эту. Ну, разухарился, много хочешь за монетку. Тоже мне турик-дурик. Не злись, красотка, не по купле, а по любви. Скажи, что тебе надо. Если меда, то у меня целый улей. Ты даешь». Она ткнула меня кулачком под ребра. «Насчет меда я сама пчелка, кореш. Если у нас с тобой когда и будут эники-беники, на что не похоже. Со стороны нам не понадобится. Пошли поищем эту гостиницу». Что мы и сделали. Я заплатил за номер. Вайоминг сунулось было, но без нужды. В конторке не соизволили глаз поднять от своего вязания. Войдя, Вайоминг задраила люк. «Красота?» «Еще бы не красота. За 32-то гонконгских». По-моему, она всерьез ожидала кабинку. Но я ее туда ни за что бы не сунул, даже ради спрятаться. Комфортный люкс на двоих с ванной, вода без ограничений, телефон и автоподатчик из Харчевни, что мне весьма, кстати. Она открыла сумочку. Я видела, сколько ты платил, давай рассчитаемся. Я потянулся, закрыл ее сумочку. Сама говоришь, со стороны не понадобится. Так кто, прайники, бедники? Ты же на эту ночлежку потратился из-за меня, так что кончай насчет этого. Слушай, пополам. С тебя половина, с меня половина. Них, тваячка, ты не дома. Тебе еще гроши понадобятся. Мануэля Келли, если ты не хочешь, чтобы я внесла свой пай, я линяю. Я поклонился. До свидания, госпожа. Спокойной ночи. Надеюсь, мы еще встретимся. И пошел отдраивать дверь. Она глянула волком, захлопнула сумочку. «Хрен с тобой!» Остаюсь, будь ты не ладен. Добро пожаловать, с радостью. Но я это запомню. Я тебе очень благодарна, но к подачкам не привыкла. Я вольняшка-одиночка. Поздравляю, я не сомневался. Ты тоже не злись. Ты мужик, что надо, я таких уважаю. Хорошо, что ты за нас. Вовсе я не за вас. То есть как это? Остынь, я не за вертухая. Но не скажу, чтоб мизинчик, упокой Господи его благородную душу, постоянно мне снился. Нежизненная у вас программа. Но, Манни, ты не понял, если мы все... Вай, не надо. Хватит политики. Я устал, я есть хочу. Ты когда в последний раз кушала? О, Господи. Она вдруг сделалась маленькая, молоденькая и усталая. Не помню. По-моему, вертокария, шлемный рацион. Что бы ты сказала насчет филе по-канзасски с кровью с жареной картошечкой плюс соус тихо, зелени кофеек? а перед этим глоточек». «Божественно! И я про то же. Но в этот час, в этой дыре нам крупно повезет, если сыщутся хлорельные щи и сосисочный фарш. Что будешь пить? Все равно, хоть спиртягу». «Окей». Я подошел к автоподатчику, нажал кнопку. «Меню, пожалуйста». Он сработал, я выбрал пару отбивных с гарниром, две порции яблочного пирога со взбитыми сливками и полбанки или док. Пометил. «Как думаешь, ванну принять успею?» Валяй, аромат не будешь. Все тело чешется 12 часов в гермоскафе, и ты провонял бы. В жуткий попался, я скоренько. Секундочку, Вай, а эта штука не смоется, она тебе еще понадобится при отъезде, как ни кинь, куда не сунься. Само собой, но ты купил втрое больше, чем я пользуюсь. Извини, Манни, когда я езжу по этим делам, я обычно беру с собой запас. Разное бывает, как нынче вечером. Хотя нынче уж вовсе не в дугу. Но тут времени не было, капсулу пропустила и чуть не пропустила вертокар. Ну, раз так, объявляется генеральный мокрый драй. И яс, капитан! Спинку мне терять без надобности. Но дверь не закрою, поболтать охота. Просто ради компании не сочти за приглашение. Делай, как знаешь, я с женщинами не в первый раз». «А она дрожит, бедняжка!» Вая улыбнулась, снова толкнула меня кулачком под ребро, сурово толкнула, вошла и приступила. «Манни, может быть, ты вперед меня? Смыть краску мне вода и после тебя сойдет, а тебе меньше вонять будет». «Дорогуша, вода без ограничений. Лей, не жалей». «Какой кайф! Дома я одной водой пользуюсь три дня подряд». Она засвистела от тихого счастья. «Манни, ты такой богатый!» «Не богатый, но не плачу». Звякнул податчик. Я отозвался, заделал два мартини, водку со льдом... Ей подал ейный, сглотнул свой, сел, где не видно. Да и зрелище не предвиделось. Она была по шею в мыльной пени, пьяной от счастья. «Ну, чтоб жизнь полная чаша», — произнес я. «И тебе того же, Манни. Твоя медицина в самую точку». Помолчала и спросила. «Манни, ты женатик, ес?» yes «Да. А что, видно?» «Без очков. С женщиной вежлив без напряга, не заискиваешь, и значит, женатик, причем давно. Дети есть?» 17 на четверых. Кодла, цепочка. Приняли в 14, я пятый из девяти, так что номинально 17 детей большая семья. Должно быть чудно! У нас в Гонконге цепочек мало, мне редко случалось видеть. Все кодлы, кучки, полиандреи хватает, а цепочки никак не прививаются. Не должно быть чудно, а просто чудно. Цепочки почти сто лет восходят к Джонсон Сити, к первым этапникам. 21 связь, нынче 9 актуальных. Разводов не было. Когда наши потомки и всякая родня съезжается на именины или свадьбы, это ж сумасшедший дом. Детей, конечно, больше, чем 17, но тех, кто женился, мы уже за детей не считаем. А то бы я имел детишек, что мне в дедушке годятся. Живем славно, никакого принуждения. Возьмем, например, меня. Никто не гавкает, не названивает, если меня неделю нет. Появляюсь, мне рады. В цепочках развода редкость. Прикажешь ли желать добра-добра? Не прикажу. Меняетесь и как часто? Не оговорено, как придется. В прошлом году был обмен вплоть до самых старших. Мы женились на девчонке, когда потребовался мальчик, но не просто так потребовался. То есть, как именно? Моя самая младшая жена, внучка самых старших мужа и жены. По крайней мере, мамина. Старшую мужья зовут мамой, а иногда Мими. Ну и, возможно, дедова по другим женам не родня. Так что не было препятствий жениться, не было даже кровного родства, обычного в других марияжах. Них-них чистый ноль. Людмила росла у нас в семье, потому что матушка завела ее до нас, а потом переехала вместе с ней к нам из Новолена. Подросла, время замуж выдавать, а она и слышать не хочет насчет уйти из семьи. Плакала, просила, не знаю как, сделать для нее исключение. Ну мы и сделали. Дед в этом смысле уже не считается. Он женщинами интересуется не прикладным манером, а чисто галантно. По старшинству провел с ней свадебную ночь, но чисто ради формы. Дело сделал второй муж. Грег, а мы с Гансом что, не люди? Вот и поменялись. Людочка прелесть, сейчас ей пятнадцать, в первый раз беременна. От тебя? По-моему, от Грега. Ну, может и от меня, но вряд ли. Я в Ленинграде вкалывал. Скорее всего, от Грега если только Милочка со стороны не поимела. Ну, это уж навряд ли. Она девочка домашняя и повариха великолепная. Звякнул податчик. Я похлопотал, расставил стол, откинул креслица, расплатился, отослал податчик. «Слушай, еду свиньям отдадим?» «Иду, иду. Мне накраситься?» «Иди, как мама родила. Мочи нет больше терпеть». «Он заждался, многоженец. Секундочку». В темпе вышла опять блондиночка. Мокрые волосы зачесаны, своего черного не надела. Была в красном, что я купил. Красное ей шло. Села, сняла крышку с еды. Ммм, ты даешь. Манни, а на мне твоя семья не женится? Ты же чудо-юдо-сват. Я спрошу, консенсус требуется. Пока что не толпитесь. Подхватила прибор, делом занялась. Тысячи калорий позже заговорила. Я тебе сказала, я вольняшка-одиночка, но не всегда так было. Я ждал. Женщины говорят, когда захотят, или молчат. Когда мне было 15, я вышла за двух близняшек. Им было по 30, и я была жутко счастлива. Повертела, что было на тарелке, и, похоже, переменила тему. «Манни, насчет желания войти в вашу семью, это так, звон. Можешь меня не бояться. Если я когда-нибудь выйду замуж еще раз, не похоже, но я, в принципе, не против» то за одного мужика, как у Эрзликов. Не пойми так, что запру и стану стеречь. По-моему, неважно, где мужик ест ланч, если на обед домой приходит. Я постараюсь, чтобы он был счастлив. А с близнецами не заладилось? Не из той оперы. Я забеременела. Мы все трое очень радовались. Я родила до такого урода, что пришлось ликвиднуть. Они на меня зла не поимели, но я сумела прочесть анамнез. Взяла развод, стерилизовалась, переехала из Новолена в Гонконг и начала заново, как вольняшка-одиночка. А, не переборщила? Такое бывает чаще из-за мужиков, чем из-за женщин. У мужиков экспозиция намного больше. Со мной иначе. Нам это высчитала лучший генетик в Новоленинграде, одна из лучших в Совсоюзе, пока не сцапали. Я знаю, что со мной произошло. Я была из добровольцев, то есть моя мама. Мне тогда было пять лет. Отца этапировали, мама решила лететь с ним, и меня взяла. А было предупреждение насчет солнечной бури, но пилот решил, что успеет. А может и наплевал, ему-то что он кибер. И он успел, но нас прихватило на грунте, вот из-за этого я и полезла потом в политику. Нас четыре часа мариновали, прежде чем разрешили покинуть борт. Главлуна волокиту развела, наверное, кто-то себя поберег. А я маленькая была, не знала. Зато уже не маленькая была, когда расчет показал, что родила урода из-за глав Луны. Ей плевать было, что с нами отверженными станется. Не плевать было, а плевать всегда. Но Ваечка, по-моему, ты перегнула. Ну, получила традиционное поражение. Так не только генетики в этом разбираются. У тебя была поврежденная яйцеклетка. Но это не значит, что следующая тоже поврежденная. Статистически это маловероятно. Да знаю я. Хм. А какая стерилизация? Радикальная или контрацептивная? Контрацептивная. Трубы можно снова открыть. Но Манни, женщина, которая родила урода, во второй раз не рискует. Она протез мой пальчиком ткнула. Вот эта штука у тебя. Разве ты не стал в восемь раз осторожнее, чтобы не рисковать вот этой? И она провела по моей натуральной правой. У тебя свой мандраж, у меня свой. И я тебе во век бы не призналась, не будь ты тоже подранок. Я не стал разливаться, насколько моя левая мастера правой. Поскольку Вай была права, правую на такую же, как левая, я бы не обменял. А чем бы я девчонок гладил, не говоря о прочем? И все же уверен, что ты можешь иметь вполне здоровое потомство. Еще как? Восьмерых имею. Как это? Манни, я зарабатываю выноской детей. Я открыл пасть, закрыл пасть. Идея не новая, я об этом читал в газетах «Серзли». Но сомневался, чтобы в Луна-Сити в 2075 году нашелся хирург, хоть раз сделавший такую пересадку. Иное дело у коров, это да. Но уж очень не похоже, чтобы какая-нибудь женщина в эл носила за другую, хоть и Даже у последней заморашки было от мужа до шести. Поправочка. Заморах вообще-то не было. Все красавицы. Одни чуть больше, а другие чуть меньше. Глянул на ее фигуру, быстренько прикинул. Не пяль глазам, Мани, сейчас не ношу, отозвалась. Слишком в политику ушла. А для вольняшки одиночки это хорошее занятие. Платят весьма неслабо. Есть китайские семьи, богатейшие. Все мои младенчики были китайчата. Китайчата меньше нормы, а я коровища тащу Мне китайчонок на два с половиной три кило это запросто, фигуры не портит. А насчет этих, глянула она на свои прелести, так я же их не кормлю, я их даже не видела ни разу. Так что выгляжу, как не нерожалая, и не исключено, что моложе своих лет. Я сама не своя была от радости, когда в первый раз услышала, что есть такая возможность. Я тогда счета вела у одного индийца в лавочке. Платили, еле на еду хватало. И вдруг читаю в Гонконг-Гунг объявление «Требуется». Подманилась на мысль, что смогу иметь ребенка, здорового ребенка. Никак не могла выбраться из эмоциональной травмы из-за своего урода. Так что мне это было в самый раз. Пропало ощущение, что мне по женской линии конец. Денег отгребла больше, чем могла бы рассчитывать на любой другой работе. И время почти целиком мое. Ребенок меня почти не связывал. Самое большое последние шесть недель. Да и то только потому, что хотела быть с клиентом по-честному. Ребенок штука ценная. И в темпе ударилась в политику. Стоило звякнуть, подполье со мной само связалось. Манни... Тут-то и началась для меня настоящая жизнь. Я взялась за политику, экономику, историю, научилась говорить с трибуны. Вышло, что у меня есть организаторские способности. Эта работа меня радует, потому что я в нее верю, убеждена, Луна будет свободной. Только хорошо бы иметь мужа, который спешит домой. Если ему без разницы, что я стерильна. Но об этом я не думаю, времени нет. Услышала про твою счастливую семью, вот язык распустила. И не сверх того. Прошу прощения, что надоело. Это редкость, чтобы женщина просила прощения. Но Ваечка в некотором смысле была больше мужчина, чем женщина, невзирая на восемь своих китайчат. Да вовсе не надоело. Ну вот дай-то бог. Манни, почему ты говоришь, что наша программа нежизненная? Ты бы нам очень сгодился. Ох и устал я. Сразу почувствовал, как это услышал. Как сказать очаровательной женщине, что ее заветная мечта сплошная лажовина? Ваечка, давай начнем сначала. Ты им сказала, что надо делать. Они начнут? Возьмем, к примеру, тех двоих, которых ты сама выделила. Заложусь на что хочешь, тот ледокол, кроме как в своем ледокопстве, больше ни в чем не рубит. И так и будет ковырять свой лед и продавать Луне, потому что на большее не способен. И с тем фермером то же самое. В свое время попался на суду под урожай. Так до сих пор и водят телка на веревочке. Чтобы стать независимым, надо завести многоотраслевое хозяйство. Часть себе на прокорм, остальное на рынок. И держаться подальше от среза катапульты. Уж я-то знаю, я же сам фермер. А говорил, что по компьютерам? И по ним. Иллюстрация на ту же тему. Компьютерщик я не ахти, хоть и лучший на Луне. Служить вольняшкой не пойду. Так что главлуне приходится при нужде платить мне по трудовому соглашению, сколько запрошу. А иначе надо посылать за Эрзликом, платить страховку, платить проездные сюда и назад и следить, чтобы умотал на Эрзлю до наступления необратимых физиологических изменений. Сколько я не запрошу, все равно дешевле. Так что, когда имеет место случай, я на них вкалываю, при том, что главлуна меня не касается я свободно рожденный, а когда работенки нет, ну обычно-то находится, я сижу дома, а поесть-то люблю, во как. Но есть своя ферма, однако не монокультурная зерновая. Цыплята, белолобики на мясо, плюс молочные коровы, свиньи, фруктовый сад, огород, пшеница тоже есть, мелем сами, на белой муке не настаиваем, излишек продаем. Вот и твой свободный рынок. Пиво свое, самогонка своя. По буровому делу я нам острячился, когда наши туннели наращивал. Все работают, причем не убиваются. Подростки скотине физзарядку делают, причем разнообразную, стандартной мы не пользуемся. Малышня яйца собирает, цыплят кормит. Насчет механизации мы не усердствуем. Воздух можем покупать от Толсити. Мы от города недалеко, есть связь по опрессованному туннелю. Но чаще продаем, благо растения. Общий цикл дает избыток кислорода. Так что на оплату счетов деньжат хватает. А вода, а энергия? Не так уж дорого. Энергию частично берем от солнечных экранов с поверхности. Ледяной карманчик есть. Вай, наша ферма была основана еще до 2000 года, когда Эл-Сити был просто естественной пещерой. И мы постоянно что-нибудь совершенствуем. В том-то и преимущество цепочек. Они не умирают, а серьезные улучшения накапливаются. Но ведь ваш лед всяко не навеки. Ну, видишь ли, я поскреб в затылке и улыбнулся. Мы бережливы. Отходы и помои собираем, сами стерилизуем и пользуемся. В городскую систему ни капли не сбрасываем. И только чур вертухаю не говори. Очень давно, когда Грег учил меня буровому делу, мы нечаянно проткнули дно главного южного бассейна. У нас был с собой кран, так что почти ничего не пролили. Но мы обязательно покупаем воду по счетчику, чтоб никто не догадался. А на ледяной карман ссылаемся, объясняя, почему мало берем. А что касается энергии, то ее слямзить еще легче. Ваечка, я же классный электрик. Вот здорово! Вайоминг в полном восторге вознаградил меня долгим свистом. «Все бы так! Не дай год! Ведь обнаружится! Пусть сами продумывают, как с глав луной тягаться. Они по-своему, мы по-своему. А что касается вашего плана, Ваечка, то в нем две ошибки. Во-первых, вы никогда не добьетесь солидарности. Типы вроде Хаузера ее подорвут, потому что они впрямь в западне. Не удержатся». А во-вторых, предположим, вы ее добились солидарности этой самой. Такой прочной, что на до пульты не поступает ни тонны зерна. Забудем про лед. Вес у главлу не придает именно зерно. Но ведь она не просто агентство ради этого учрежденное. Итак, зерна нет. Что последует? Переговоры насчет справедливой цены. Вот что. Дорогуша, ты и твои дружки, вы слишком слушаете то, что сами поете. Главлуна объявит это бунтом. Выведет на орбиту крейсера с бомбами. А те возьмут на мушку Эл-Сити, Гонконг, САП-Тихо, Черчилль, Навален. Высадят десант. И фрахтовики с зерном пойдут по приказам комендатуры. Пойдут, а фермеров заставят сотрудничать. У Эрзли есть пушки, есть власть, бомбы и крейсера, И она не потерпит беспорядков со стороны бывших зеков. Подстрекателей вроде вас и меня, ведь я в душе с вами. «Переловят и ликвиднут, проучат нас, а Эрзлики подряд скажут, что по заслугам, поскольку нас-то с вами на Эрзли ни одна душа в жизни не выслушает». Ваечка, похоже, заупрямилась. «Но ведь прежде революции побеждали, Ленин победил, а с ним-то всего была горсточка». «Ленин действовал в условиях вакуума власти». «Вай, поправь меня, если я не прав. Революции побеждали в том случае и только в том случае» когда правительства начисто сгнивали или отсутствовали. Неправда. А американская революция? Это когда юг откололся? Нет, не тогда, сотни лет раньше. У американцев было с Англией примерно то же самое, что у нас с Эрзли, и они победили. А, ты про ту. Но ведь Англию тогда крепко взяли в оборот. Франция, Испания, Швеция, то есть я хотел сказать Голландия и Ирландия. Ирландия тоже в ту пору бунтовала. О Келли в ту пору жили там. Ваечка, если бы вы смогли подстрикнуть беспорядки на Эрзле, ну, скажем, устроить войну между Великим Китаем и Североамериканским директоратом, или протолкнуть бомбардировку Европы по Африкой, я первый сказал бы, вот подходящий случай прикончить Вертухая и послать главлуну куда следует. Но не в нынешних условиях. Ты пессимист. Нихт. Реалист. В жизни не был пессимистом. Слишком я лунтик, чтобы хлестаться без подсчета шансов. Дайте мне один шанс из десяти, и я попру во банк Но чтобы наверняка один из десяти. Встал, креслица отодвинул. Поели? Да, большое спасибо, товарищ. Великолепно. Очень рад. Вали на койку, я стол и тарелки приберу. Нет, помощь не требуется, я хозяин. Убрал стол, отослал посуду. Кофеек и водку оставил, сложил стол, креслица пристегнул, обернулся поговорить, а Ваечка моя во весь рост вытянулась на коечке, спит, рот открыт, лицо как у малого ребенка. Тихонечко прошел в ванную, закрыл за собой, соскоблил с себя грязь, легче стало, но прежде простернул трико и повесил сушиться, чтобы надеть, когда из ванны вылезу. По мне хоть мир перевернись, лишь бы я был после ванны и в свежевыстиранном. Ваечка спала, и в этом была проблема. Я взял номер с двумя койками, чтобы она не подумала, что я к ней приставать начну. Не то чтобы я был против, но она ясно сказала, что не хо. Но мою койку надо было разложить из ее, и комплект белья тоже взять из-под нее. Получится у меня развернуть станок без грохота, поднять ее как хилое дитя и потом уложить обратно. Сходил в ванную, привинтил руку и решил подождать. Телефон был заслонкой, вряд ли я ваечку разбужу, а на душе тревожно. Я сел при телефоне, опустил заслонку и набрал «Майкрафт XXX». «Здоров, Майк!» Hello, ман!» «Хохмочки разметил?» «Чего?» «Майк, у меня минуты свободной не было, а за минуту только ты успел бы. Я нет. Как выдастся время, первым делом займусь». «Окей, okay, ман. А не нашел ни дурака, с которым мне поговорить?» И на это тоже времени не было. Хотя, впрочем, погоди. Я глянул поверх заслонки на Вайоминг. Не дурак в этом случае — это прежде всего человек, способный на сочувствие. Кому-кому, а Вайоминг этого не занимать. Хватит ее на дружелюбие к машине. По-моему, да. И доверие заслуживает. Не только потому, что мы с ней вместе в переплет угодили». Ну и поскольку подпольщица. «Майк, как ты насчет того, чтобы побалакать с девушкой?» «Девушки не дураки?» «Некоторые очень даже не дуры, Майк». «С девушкой не дурой поговорю с удовольствием, ман. «Попробую устроить позже». «Майк, я попал в переплет и нуждаюсь в помощи». Ман, только скажи». «Спасибо, Майк. Хочу позвонить домой, но хитрым образом». «Сам знаешь, кое-какие разговоры на подслухе, и если вертухай прикажет, можно выследить, откуда звонят». «Ман, ты хочешь, чтобы я взял твой разговор на подслух и выяснил, откуда ты звонишь?» «Ставлю в известность, что знаю твой домашний номер и знаю, откуда ты звонишь». «Нет-нет, я как раз не хочу попасть на подслух, не хочу, чтобы выяснили, откуда звоню». Ты можешь вызвать мой домашний номер, соединить меня, но так, чтобы нельзя было подслушать, нельзя было засечь и выследить, откуда звоню, даже если такая программа тебе задана. И можешь сделать это так, чтобы никто не догадался, что ты обходишь задание. Майк примолк. Поди-ка таких вопросов ему никогда не задавали, и надо было прогнать несколько тысяч вариантов, чтобы убедиться, что его программа управления телефонной сетью такую возможность допускает. «Ман, это можно сделать. Я сделаю». «Отлично. Да, надо метку поставить. Майк, если мне такое еще раз понадобится, я попрошу связь по способу Шерлок». «Записано. Шерлок – это мой брат». Год назад я объяснил Майку, откуда пошло его имя. Потом он прочел все рассказы про Шерлока Холмса с микрофильма в Луносицкой библиотеке Карнеги. Понятия не имею, как он представлял себе родство с Шерлоком. Я не решался спросить. «Отлично! Дай мне Шерлока с моим домашним номером!» Чик-трак, и я окликнул. «Мама, это твой муженек разлюбезный!» Слышу в ответ. «Мануэль, ты опять во что-то ввязался!» Я маму люблю больше всех женщин на свете, включая всех моих прочих жен. Но она меня всю жизнь не переставала воспитывать. Лишь теперь перестала. Но на то была воля Божья. Я притворился обиженным. «Я?» Мама, ты же меня знаешь. Вот именно. Если не ввязывался, так можешь объяснишь, зачем ты так срочно нужен профессору Даламиру? Он уже три раза тебе звонил. Почему он разыскивает некую Вайомин Кнот? Вот уж имичка. Из чего он решил, что ты, наверное, с ней? Мануэль, ты завел себе подружку на эйнике Бенике, а мне ничего не сказал? Милый, у нас в семье свобода, но ты же знаешь, что я всегда предпочитаю быть в курсах, чтобы меня не застало врасплох. Мама всю жизнь ревновала всех женщин, кроме домашних, и ни в какую не признавала, хоть ты лопни. «Мама, разрази меня год! Никакой подружки на Эни беники у меня в помине нет!» горячо сказал я. «Очень хорошо. Я тебя знаю, ты врать не умеешь. Так что за секреты? Мне сначала надо поговорить с профессором». Это я не врал. Зило приперло. «Он не оставил номера?» «Нет, он сказал, что звонит по автомату». «Ах, вот как!» Если он еще раз позвонит, скажи, чтобы назвал, куда и когда мне ему звякнуть. Я тоже по автомату звоню. Опять же, поскольку приперла. И, кстати, ты новости слушала? Как всегда, ты же знаешь. Что-нибудь было? Ничего интересного. Никаких новостей в Луносите. Ни про убитых, ни про бунт. Так-таки ничего. Да нет, кто-то с кем-то поквитался в придонном переулке. Но, Мануэль, ты кого-то порешил? Нет, мам. «Сломать челюсть — это же не значит порешить». Мама вздохнула. «Ты меня доведешь когда-нибудь до кондрашки. Ты же знаешь, что я тебе все время говорю. У нас в семье драк терпеть не могут. Если припрет кого-то кокнуть, что бывает крайне редко, значит, надо собраться, спокойно обсудить N family и наметить что да как. Если уж так надо ликвиднуть новенького, все должны быть в курсе». Ради доброго совета и поддержки маленько обождать всегда имеет смысл. И «Мама, я никого не убил и не собираюсь, а эту твою проповедь наизусть знаю». «Дорогой, держи себя в руках». «Прости, пожалуйста». «Прощено, позабыто. Надо сказать профессору Деламиру, чтобы оставил номер. Будь где». «И еще одно. Забудь имя Вайоминг Забудь, что профессор меня искал. Кто бы мне ни звонил, знакомый, незнакомый, неважно». «Ты со мной не говорила и не знаешь, где я. Думаешь, что уехала в Новолен? Всех прочих в доме это тоже касается. Ни на какие вопросы не отвечать, особенно от тех, кто связан с вертухаем. За кого ты меня принимаешь, Мануэль? Ты впрямь во что-то впутался?» «Не очень, и как раз выпутываюсь. Да это год. Буду дома, расскажу. Пока что не могу. Жаркий привет у меня, все. Жаркий привет, милый, спокойной ночи. Спасибо, тебе того же, все-все». «Мама — это чудо!» Ее спровадили на валун очень давно, за ножичек в горле одного мужичка, при более чем сильных сомнениях насчет девичьей невинности. Но с тех пор она была всегда против насилия и легких обычаев. Пока не припрет, на принцип не лезла. Заложусь, в ранней юности горяча была, кто-то бы тогда с ней познакомиться. Ну и на склоне лет, без трепа, считаю, мне досталось сокровище. Я снова звякнул майку. «Ты знаешь голос профессора Доламира, «Снаю, ман». «Отлично. Ты мог бы подслушать столько телефонов в Луна-Сити, насколько хватит ушей, и дать мне знать, когда услышишь его? Первым делом взять под контроль автоматы». Он секунды две медлил. По-моему, ему было в кайф решать задачки, которых ему прежде ни разу не задавали. «Я могу слушать все автоматы в Луна-Сити, пока не опознаю. А какие кроме них тебе требуются, ман?» «Дай подумать. Не перегружайся. Скажем, его домашний телефон, служебный. Программа пошла. Майк, ты лучший друг из всех, что у меня был. Это Хохмаман. Ни в коем разе, чистая правда. Рад, польщен. Ты мой лучший друг, ман, потому что единственный, как следствие, не имею приемлемой оценочной шкалы. Я как раз тебе других присматриваю. Имею в виду ни дураков и не дур». «У тебя есть свободный банк памяти?» «Да, ман. Емкостью в 100 мегабайт». «Отлично. Ты можешь его зарезервировать так, чтобы им пользовались только ты и я?» «Могу. Уже сделано. Назови пароль». «Ну, скажем, 14 июля. Это день моего рождения, и, как говорил мне профессор Деломир годом раньше, в этот день Бастилию штурмом взяли». «Зафиксировано. Замечательно. Запиши туда». Нет, постой. Ты уже кончил готовить набор для завтрашней Дели Лунатик? Да, ман. Там будет что-нибудь насчет хурала в Хавере? Нет, ман. А в пресс-бюллетенях новостей для других городов? О беспорядках ни слова? Нет, ман. Все странше и странше. Окей, занеси это в память под 14 июля и обдумай. Но только, бога ради, даже мыслей по этому поводу из этого банка не выпускай. Ни единого моего слова по этому поводу тоже. «Ман, мой друг единственный», — ответил он, а голосок робкий-робкий. «Много месяцев тому назад я решил заносить все наши с тобой разговоры в особый банк памяти с доступом только для тебя. Я решил ничего не стирать и постоянно переводить из оперативной памяти в постоянную, чтобы прогонять и обдумывать. Я правильно поступил?» Лучше некуда, Майк, я польщен. Пожалуйста, мои оперативные файлы делались полны, и я подумал, что нет нужды стирать твои слова. Итак, 14 июля, звук пойдет 60 раз быстрее номинала. Я вытащил магнитофон, приставил к микрофону и включил скоростную передачу. Запись была полуторачасовая, но ввод ушло 90 секунд, что-то около этого. Пока все, Майк, до завтра. «Доброй ночи, Мануэль Гарсия О'Келли, мой единственный друг!» Я отключился, поднял заслонку. Вайоминг сидела на койке, похоже переполошенная. «Кто-то звонил или?» «Без паники!» Я говорил со своим первейшим другом. Я ему верю больше, чем себе. «Ваечка, ты не дура?» Она захлопала глазами. «Иногда мелькает мысль, что да, это хохма». «Нет, если ты не дура, то я тебя с ним познакомлю. Насчет хохмочек побеседовать. У тебя есть чувство юмора?» Разумеется, есть. Всякая женщина выдала бы в ответ, как встроенную программу, но Вайоминг так не ответила. Она подумала, похлопала глазами и сказала, «Это тебе самому судить, кореш? Что-то есть на замену. Мне по простоте хватает». «Отлично!» Я порылся в сумке, вытащил распечатку с сотней хохмочек. «Читай!» Скажи, какие смешные, какие нет. От которых на первый раз хихикнешь, а на второй будто сырым тестом давишься. «Мануэль, ты поди-ка самый странный мужик из всех, которых я видела», — потянулась она за рулоном. «Это распечатка с компьютера?» «Ага, попался мне компьютер с чувством юмора». «А вот как? Этого следовало ожидать со дня на день, все остальное уже механизировано». Я должным образом ответил и добавил «Да вот все ли?» Она принялась за просмотр. Будь добр, не свести, пока я читаю.